0: Salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Dans son livre Behave, Robert Sapolsky nous offre un véritable voyage au cœur de l'esprit humain et en particulier au cœur de la biologie du cerveau pour t'aider à mieux comprendre tes émotions, tes réactions et tes comportements. Au travers d'anecdotes issues de ses propres expériences, l'auteur nous explique tous les mécanismes qui font qu'on est amené à se sentir en colère, heureux ou triste. Ce livre se distingue par son approche pratique, qui fait que c'est bien plus qu'un simple livre de self-help. Au contraire, il va vraiment aller en profondeur pour t'enseigner le fonctionnement du cerveau. Il s'agit d'une lecture passionnante qui permet non seulement d'améliorer sa connaissance de soi, mais aussi bien entendu de mieux comprendre les autres. Et c'est ce mélange de connaissances scientifiques théoriques et d'exemples pratiques qui fait de Behave une ressource très intéressante pour tous ceux qui, comme moi, sont fascinés par l'esprit humain. Donc dans son livre, Sapolsky va, entre autres choses, nous parler du rôle de l'amygdale et du cortex préfrontal, et en particulier de leur rôle quand il s'agit de réguler nos réactions et nos émotions. Il explique par exemple que des émotions comme la colère ne sont pas des réponses spontanées à un événement, mais plutôt quelque chose qui est influencé par nos schémas de pensée et par nos expériences passées. Ce livre, il offre de précieuses perspectives et je vais partager avec toi quelques enseignements clés et quelques réflexions pour t'aider à décider s'il est fait pour toi. Parce qu'il arrive parfois qu'on commence un livre et qu'on se rende compte qu'on avait déjà compris les points soulevés par l'auteur, ce qui au final nous donne un peu un sentiment de redondance. Donc ce résumé, il a pour but de clarifier les choses et de t'aider à déterminer si Behave est un livre dans lequel tu aimerais te plonger pour mieux comprendre l'esprit humain. Donc dans ce bouquin, l'auteur se penche sur les complexités du cerveau humain en se concentrant plus particulièrement sur deux zones importantes qui sont l'amygdale et le cortex préfrontal. Si les réflexions de Sapolsky offrent un aperçu fascinant de la biologie du cerveau, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit là que d'un aperçu superficiel d'un sujet beaucoup plus profond et complexe. Donc pour ceux qui voudraient une explication exhaustive sur le cerveau humain, il vaudra mieux se tourner vers des livres plus spécialisés et ou plus épais que celui qu'on va résumer aujourd'hui. Même si c'est déjà un très bon début, on est bien d'accord. Quoi qu'il en soit, l'exposé de l'auteur commence par l'amygdale, une région qui se situe en plein cœur du cerveau et qui joue un rôle essentiel dans le traitement des émotions. Pour illustrer son importance, il nous raconte l'histoire tragique de Charles Whitman. Whitman, qui n'était pas connu pour être un criminel, a vrillé du jour au lendemain et a assassiné sa femme et sa mère avant de se lancer dans une fusillade à l'université du Texas, à Austin. Ce soudain changement de comportement, il a mis tout le monde sur le cul parce que Whitman était un type normal, le genre de mec qu'on pourrait croiser tous les jours et dont tout le monde dirait qu'il ne serait jamais capable d'un tel acte. Ceci étant, l'examen posthume de son cerveau a révélé une pression importante sur son amygdale due à une tumeur, ce qui a probablement contribué à son accès de violence. Ce cas, il souligne l'influence de l'amygdale sur les émotions et en particulier la colère, la peur et le stress et aussi il met en évidence l'importance de consulter un médecin en cas de changement d'humeur soudain et ou inexpliqué parce que c'est très rarement bon signe. Mais son rôle ne se limite pas à ça. L'amygdale a certes une fonction dans nos réponses émotionnelles mais aussi dans nos associations mémorielles, ce qui fait qu'elle conditionne la façon dont nous nous souvenons et dont nous voyons le monde autour de nous. Ensuite, l'auteur s'attaque au cortex préfrontal, une autre partie importante du cerveau qui, comme son nom l'indique, est située sur la partie avant. Cette région, elle est responsable d'une myriade de fonctions dont la mémoire, l'attention, la concentration, le langage, la vigilance, la résolution des problèmes et la créativité. En gros, le cortex préfrontal, c'est lui qui va déterminer nos fonctions cognitives et nos traits de personnalité. Un exemple frappant de son importance est observé dans les cas où des individus subissent des blessures à la tête entraînant des pertes de mémoire, ce qui met en évidence le rôle de cette région du cerveau dans la conservation des souvenirs. Les lésions du cortex préfrontal peuvent avoir des conséquences désastreuses puisque ça peut potentiellement effacer des souvenirs personnels et modifier des aspects clés de la personnalité et des capacités cognitives d'une personne. Il s'agit notamment des souvenirs d'événements importants de la vie, des compétences linguistiques et même de la conscience de soi. Son rôle dans la gestion des impulsions et la résolution des problèmes est également essentiel parce qu'il influence notre prise de décision et notre pensée créative. C'est pour ça qu'à l'époque délicieuse où on pratiquait des lobotomies, donc qu'un médecin détruisait intentionnellement une partie de la région préfrontale du cerveau, on obtenait des sujets complètement apathiques. Le but de cette pratique de psychochirurgie, c'était de traiter entre autres certaines maladies mentales comme la schizophrénie et l'anxiété. Après une lobotomie, on obtenait en effet une amélioration des symptômes, mais aussi un patient transformé en zombie, puisque la lobotomie peut affecter le langage, la personnalité, la spontanéité et aussi la capacité à anticiper l'avenir. Différence de culture. Dans un autre registre, Sapolsky souligne aussi l'impact de la culture sur nos vies. Il souligne que si la structure de base du cerveau humain est universellement similaire, les nuances de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements sont profondément influencées par les contextes culturels. Par exemple, une personne née en Inde aura des expériences de vie et donc des réponses émotionnelles différentes d'une personne qui est née aux états unis cette divergence, elle va concerner plusieurs aspects de la vie, tels que la prise de décision, l'importance qu'on donne à la relation à l'autre, notamment à la famille, ou encore les réactions face à certains événements de la vie. Il y a quelques temps, je lisais un livre dans lequel l'auteur racontait qu'il faisait une balade en moto à Bali avec son petit frère. Et d'un coup, ils sont tombés sur un groupe de personnes qui étaient en train de fêter quelque chose. Des dires de l'auteur, les gens à Bali sont vraiment sympas, et au final, ils se sont retrouvés à être invités à la fête, simplement parce qu'ils passaient par là. Sur les raisons des festivités, on aurait pu penser à un mariage ou à une naissance, mais en fait, ils étaient en train de célébrer la mort de quelqu'un. Parce que là-bas, c'est pas du tout quelque chose de glauque, de triste ou de déprimant. Mourir, c'est renaître, c'est la fin de quelque chose, mais aussi et surtout le début de quelque chose d'encore mieux. Donc le message de Sapolsky, c'est que c'est notre environnement culturel, au même titre que la génétique et nos expériences personnelles, qui va définir notre individualité. L'idée, c'est aussi de dire que tous les aspects de notre vie ne sont pas sous notre contrôle. Le milieu culturel dans lequel on a grandi et dans lequel on vit joue un rôle très important dans notre manière de penser et de voir le monde. Le problème du stress. Dans le monde d'aujourd'hui, tout va très vite et le stress est devenu un problème de taille. Pourtant, il est la plupart du temps possible de le combattre si on parvient à s'attaquer à ses causes profondes. Le stress déclenche une cascade de réactions chimiques, hormonales et physiques, telles qu'une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle et une réorientation du flux sanguin vers les muscles. Ces changements physiologiques sont la façon dont le corps se prépare à affronter ou à fuir les menaces qu'il perçoit. Ceci étant, l'impact du stress va au-delà de ses réponses immédiates et peut avoir des conséquences plus importantes et plus graves. Parce qu'on le sait, un excès de stress peut se transformer en anxiété qui elle-même peut se transformer en épisode dépressif et à partir de là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. L'auteur du livre donne donc des techniques de gestion du stress qui peuvent paraître basiques, voire évidentes, mais qui en fait ne le sont pas tant que ça. Alors laisse-moi les énumérer et surtout reste bien jusqu'à la fin pour qu'on puisse faire un petit débrief ensemble. Numéro 1, la méditation. Il a été démontré que la méditation et le mindfulness réduisent significativement les niveaux de stress, d'anxiété et de symptômes dépressifs. Je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais si tu veux t'essayer à des méditations guidées, je ne peux que te recommander des applications comme Voss ou Petit Bambou. De même, il y a une série Netflix qui est sortie il y a quelques temps et qui s'intitule « Le guide Headspace de la méditation ». Chaque épisode de la série est consacré à une thématique donnée et se termine par une méditation guidée. C'est vraiment pas mal et je t'invite à y jeter un œil. Concernant le mindfulness, la pleine conscience, donc, ça t'invite à être connecté à tes impressions, à tes sensations et à les accepter sans chercher à les changer. Si, comme moi, tu n'es pas très connecté à tes émotions, tu peux par exemple te commander des petites balles anti-stress sur Amazon. Il paraît que ça aide un peu plus à se reconnecter à son corps et donc à soi. En parlant de ça, numéro 2, exercice physique. Là aussi, pas de secret, une activité physique régulière, si possible au moins 30 minutes par heure. 30 minutes par jour réduit considérablement le stress. A noter que j'ai dit activité physique et pas sport, donc pas besoin de t'inscrire à la salle, d'acheter du matos de compète ou de te payer un coaching à 997 euros. Si tu prends les escaliers au lieu de l'ascenseur et que tu marches un peu tous les jours, ça aura déjà un effet bénéfique. Et c'est parfaitement logique puisque les premiers Homo sapiens étaient des types qui bougeaient beaucoup. Ils n'avaient pas le temps d'avoir la flemme ou un manque de motivation parce qu'ils avaient des familles à nourrir et que s'ils n'allaient pas courir, derrière le mammouth pour le chasser puis le manger, tout le monde mourait. Idem si un lion débarquait, il valait mieux être et se maintenir en bonne forme pour pouvoir taper un sprint et fuir. Il en résulte qu'aujourd'hui, faire du sport, en particulier du cardio, est associé au bien-être physique et mental. Parce que même dans le monde moderne, notre cerveau est resté primitif et que se laisser aller physiquement, c'est se priver de l'accès au mammouth et se mettre à la merci du lion. Numéro 3, gestion du temps. Une gestion du temps efficace peut aider à se sentir beaucoup mieux et moins stressé. Quelqu'un qui organise correctement ses journées aura moins tendance à se sentir débordé qu'une personne qui ne le fait pas. Surtout à notre époque où on a 5000 trucs à faire en même temps. On ne peut juste plus se permettre d'être mal organisé et de gaspiller le peu de temps libre dont on dispose. Si la gestion du temps est un problème pour toi, je ne peux que t'inviter à jeter un œil à mon résumé du livre « 15 secrets sur la gestion du temps » de Kevin Cruz, je suis certain qu'il te sera utile. Numéro 4, limiter le temps d'écran. Évidemment, les écrans ne sont pas pour rien dans les sentiments de mal-être que l'on connaît aujourd'hui. Parce que lumière bleue, parce que ça perturbe le sommeil, parce que le temps passé sur les écrans est souvent improductif ou inutile, et aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux. Même si on a l'impression de se détendre quand on est dessus, en réalité on se contente d'observer la vie des autres, vie dont ils ne montrent qu'une petite partie en espérant générer l'envie ou l'admiration. Et le pire, c'est que dans la plupart des cas, ça fonctionne. Numéro 5, activité à l'extérieur. Passer du temps dans la nature a bien souvent un effet calmant et ce pour plusieurs raisons. Encore une fois, il convient de revenir aux sources et de ne pas agir contre sa nature d'homme. On comprend bien que les premiers obo sapiens ne chassaient pas le mammouth dans des hangars chauffés et qu'ils étaient faits pour vivre dehors au grand air. Encore aujourd'hui, il y a toutes ces histoires d'ions négatifs qui sont censés rééquilibrer nos énergies après une balade en forêt ou au bord d'une rivière. Parce que c'est comme ça qu'on est censé vivre, pas à sur un canapé, à scroller sur Instagram. Et puis il y a l'aspect social aussi. Quand on se balade, même si c'est en centre-ville, eh ben, on rencontre des vrais gens, on entend des bruits, on sent des odeurs, et c'est aussi ça qui nous permet d'être plus dans l'instant présent. Numéro 6, passer du temps de qualité avec les personnes qu'on aime. Encore une fois, on est des animaux sociaux et il est capital d'être bien entouré. La famille, les amis, les proches, c'est juste hyper important et pour autant, selon les statistiques, un Français sur cinq dit se sentir seul. Le sentiment de solitude est grandissant dans nos sociétés contemporaines et c'est un problème assez sérieux puisque la plupart du temps c'est très mal vécu. Et c'est quand on vit mal une situation, qu'on vit de façon contraire à notre nature profonde, qu'on commence à avoir des problèmes d'anxiété. Numéro 7, sommeil de qualité. Se reposer suffisamment est gage de bonne santé physique et mentale. Sur ce point, je ne vais pas m'étaler parce que si tu veux approfondir le sujet, je te renvoie directement à mon résumé du livre « Pourquoi nous dormons ?» du docteur Matthew Walker. Puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, laisse-moi te dire qu'il est pas trop mal fait et que tu y trouveras toutes les infos dont tu as besoin si la thématique du sommeil t'intéresse. Donc en effet, ces conseils pratiques peuvent paraître basiques, mais pour autant, je suis presque sûr que tu ne les suis pas tous et encore moins sur une base régulière. Parce que quand on entend ce genre de truc, on a vite tendance à dire oh, « c'est bon, je sais tout ça ». Donc c'est facile de sous-estimer ces techniques simples, mais essaye de les appliquer sérieusement pendant quelques jours et tu verras que tu te sentiras déjà beaucoup mieux. À terme, la clé c'est de faire entrer ces choses dans ton quotidien et d'observer leur impact positif sur tes niveaux de stress. En fait, comprendre son cerveau, c'est une sacrée étape pour reprendre le contrôle sur sa vie, parce que comprendre comment il fonctionne, c'est aussi comprendre ce qu'il est capable de faire. L'idée du livre, c'est de dire que certaines choses sont sous notre contrôle, par exemple la gestion du stress, même si c'est difficile, tandis que d'autres, non. Ainsi, il est plus difficile de changer l'impact qu'a eu notre éducation ou notre culture sur notre cerveau. Pour le reste, sois attentif à tes habitudes, parce qu'elles peuvent façonner la trajectoire de ta vie. Enfin, essaye de mieux cerner tes émotions et de garder le mindset de quelqu'un de curieux. Bon, normalement, si tu en arrives à ce stade de l'épisode, c'est que c'est clairement ton cas. Donc pour conclure, Behave est un bouquin vraiment pas mal si tu souhaites te plonger au cœur du comportement humain, faire la lumière sur la façon dont naissent ces émotions et débunker un certain nombre d'idées reçues. Ceci étant, sa plus grande force est aussi une limite. La portée globale et interdisciplinaire de l'ouvrage peut être écrasante parce que ça implique beaucoup d'informations et un manque de retombées pratiques. Peut-être que quelque chose de plus unifié et de moins orienté culture G, ça aurait donné quelque chose de moins décousu et d'encore plus impactant. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes. Si tu es sur Spotify, n'hésite pas à fracasser le bouton 5 étoiles pour m'aider à référencer ce podcast. Et en attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était e-book. Ciao, ciao